0: Ich möchte euch noch mal ein bisschen informieren oder die Geschichte auf einen Teil ist das schon passiert, letztes Mal, aber du musst dir das so vorstellen, ähnlich wie in der heutigen Zeit. Also, wir sind heute mit allem verbunden auf der ganzen Welt. Ich persönlich, das ein kleiner Teil, aber vor vier Wochen war ich in Albanien, vor drei Wochen bin ich in Italien. Äh, letzte Woche habe ich einen Gottesdienst gefeiert mit der aramäischen Kirche, wo alles noch mit sehr starken Gewändern, drei Stunden lang, gegangen, ganz speziell hier in der Schweiz aber, Aramäer, die hier in der Schweiz Gottesdienst feierten. Und gestern habe ich mit äh, Nordamerika, die Welt ist klein geworden. He? Und so müssen wir uns das auch ein bisschen vorstellen beim Nehemiah. Vor ungefähr 500 Jahren ist ein gewaltiger König nach Israel, hat Jerusalem zerstört und hat das Volk Israel in Gefangenschaft geführt nach Babylon. Aber er hat nicht nur Israel nach Babylon nicht geführt, sondern er hat auch andere Völker genommen und hat es nach Israel versetzt. Es hat also in der damaligen Zeit, in der damaligen Welt, eine riesige Bewegung gegeben von verschiedenen Völkern, die verpflanzt worden sind, Und das hat natürlich auch unerhöhte unerhörte Unruhe gemacht. Aber man gewöhnt sich ja alles, oder? Oder mindestens an einen Teil. Und so haben wir auch das Volk Israel, wo das sich in Babel wohlgefühlt hat. Viele von ihnen haben eine gute Position bekommen, unter anderem eben auch unser Nehemiah. Er war Minister beim König von damals und wo dann ein paar, also einige tausend Juden wieder zurückgewandert sind nach Israel, hätte er eigentlich gar nicht den Eindruck gehabt, dass er jetzt da irgendeine Verantwortung hat. Er ist geblieben in seinem Job und hat weiter im König dient, hat eine gute Ausgangsposition gehabt. Eine gute Zukunft, sie war gsi, im Allgemeinen, da hatte er kein finanzielles Problem. Das war der Nehemiah. Bis zu einem Punkt ist etwas passiert. Und zwar, ich würde so behaupten, ist das auf den nehemiah Er hat sich wohl sympathisiert, wie man das auch als, Vielleicht als Ausländer gern mit meiner Frau sieht. Hat italienische Ursprung, sie tut sich immer gerne wieder ein bisschen mit den Italienern identifizieren. Eben, wenn Schweiz gegen Italien ist, merkt man immer, dass man einen Find haben in unserer Mitte da, der ja. wo, wo, wo für, für Italien ist, anstatt für die Schweiz, oder? Und der Find infiziert dann auch noch andere aus der Familie und so hast du dann hier Spannungen geben. Also wenn Italien gegen Schweiz. Das ist natürlich nochmal ein Problem. Beispiel, aber die Infizierung und die Bewegung haben wir damals in dieser Zeit, wie wir sie auch heute haben unter uns Also was heute passiert, ist nichts Neues. Gerade von vorne möchte ich mal zeigen. Es ist eine Bewegung. Was jetzt aber überwältigend Bewältigende ist und für mich einfach enorm spannend, ist, dass Gott plötzlich etwas machen kann und erfordert etwas im einzelnen Herz zu tue Da kommen wieder mal ein paar Juden zurück nach Babylon von Jerusalem und sie gehen auch unter anderem zum Nehemiah. Sie haben vielleicht das Familientreffen oder so etwas und sie erzählen, wie es in Jerusalem geht. Und den Staat da im Nehemiah Kapitel 1 und es geschah, und er gehört hat, dass Muren kaputt sind in Jerusalem, der Tempelboden ist alles nommen, noch noch so, noch, also noch noch Rauch stinkt vor es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Also plötzlich ist ihm etwas untertut. Und wissen der das ist etwas, was mich aus dem Gott fasziniert. Für mich auch. Es kann mich etwas kalt lassen. Und plötzlich bewegt mich etwas. Plötzlich bewegt mich etwas. Und es fängt mich an von Es kann einen einzelnen Menschen gegenüber sein, seiner Not. Oder auch sonst für die Völker. So ist es ein bisschen im Nähen mir auch gegangen. Wir lesen im Kapitel 2, dass er wieder vor dem König war. Und er macht einen sauren Stein, in den Ehemia. Nicht weil er selbst Selbstmitleid hat, irgendwie so etwas. sondern was in ihm innen gelebt hat, hat er einfach gegen außen nicht mehr können vermerken. Jetzt wissen wir aber etwas. Etwas wissen. Wenn jemand vom König traurig ist, so wie jetzt beschrieben, kann das seinen Tod kosten. Kann das seinen Tod bringen. Aber wenn du etwas nicht verdrücken kannst, kommt es einfach. Ich habe das auch schon erlebt. Plötzlich sprichst du etwas dem Menschen an und plötzlich kommen einfach Tränen und er schämt sich. Aber es kommt einfach. Und so ist es beim Nehemi auch gekommen. Und der äh, König, anstatt ihn zu verurteilen, hat scheinbar eine gute Beziehung zu ihm. Er sagt, was ist los? Er sagt, Wie kann ich fröhlich sein, wenn meine Stadt, wo meine Väter herkommen, so am Boden ist? Er drückt die Not so aus vor dem König und er sagt, nicht, also hau dem den Kopf ab, sondern er sagt, du, was kann ich für dich machen? Und er sagt, oh, er sagt wenn du mir wirst, Erlaubnis geben, zurückzukommen in Jerusalem, die die Stadt aufzubauen, das wäre für mich das Größte. Er ist bereit, seine Karriere, seine Position, alles aufzugehen und zurückzugehen nach Israel und dort eine Ruine zu übernehmen und um Verantwortung zu übernehmen. Das ist also eine Vorgeschichte. Und jetzt haben sie angefangen, die Mauer zu bauen. Und das ist ja heute interessant. So Wie wir sie in der Eisleitung gehört haben, auch ein bisschen zum Broadway. Wenn man die sieht, wie sie anfangen, die, die Mauer zu bauen, müssen sie es mal lesen. Auf den ersten Moment ist Kapitel 3 von mir, Nehemia furchtbar langweilig. Furchtbar. Also ich löse euch da mal bisschen, zwei, drei Sätze vor. Das alte Tor besserte Jojada aus, der Sohn Passachs und Meshulam, der Sohn Besodagas. Und sie decken es mit Balken und setzen Türflügel ein. Neben ihm bessert der Melatias, außer der Gibeoniter und Jaton Und so weiter geht das. Stink langweilig, auf den ersten Moment. Bis ich das einmal auch ein anders gelesen habe, vor vielen Jahren, da hat es ganz interessante Sachen in Da steht eigentlich zum Beispiel. Da hat einer mit seiner Familie und mit seiner scheinbar reichen Familie, mit Sklaven und Knechten und allen möglichen, die haben 500 Meter Mauer gebaut. 500 Meter? Da ist jemand, ein anderer, LWG Single würde ich sagen, da steht, er baute die Mauer gegenüber seinem Zimmer. Puls. Hat, jeder hat Verantwortung übernommen, nach seinen Möglichkeiten. Es ist ihm gegenüber. Aber es hat auch andere Verse. so denen, Da steht zum Beispiel, neben ihnen denn die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Also da hat es doch einige Karte, die sind das Vornehmen vorgekommen, Jetzt auch ein Beitrag zu geben. Das war einmal so eine. Sie haben gebaut, aber jetzt komme ich zu einem Thema von heute, ganz speziell. Finde greifen an. Mein Satz einmal ist, da können wir hier lesen, wer eine große Sache angeht, hat mit Widerstand zu rechnen. Wenn der eine kleine Sache agosch. Das hast vielleicht ein kleines Problem, vielleicht, wenn überhaupt hast. Wenn du aber eine große Angst ist es nicht immer so einfach. Und da möchte ich dir jetzt etwas sagen. Ein Bild, ein anderes Bild. Wenn du für Gottes ewige Reich arbeiten kannst, wird dir Gott nicht einen roten Teppich auslecken, wo du zu Ehre und Ruhm kommst. Aber er wird etwas machen, er wird dir Zugang geben. Zugang geben zum lebendigen Gott. Hat das vorhin im Lobpreis auch gesungen. Wir haben eine Berührung mit oben. Ich kann euch sagen, das ist das Gewaltigste, das ist das Eindrücklichste, das ein Mensch haben kann und empfangen als er Eine Berührung. Und immer wieder Berührung mit dem ewigen Gott. Das ist unzahlbar. Das ist Himmel schon, jedes Stück auf der Erde. Jesus, hat mir kein roter Teppich versprochen, aber einen Zugang zum Vater. Durch das, dass er für meine Schuld gezahlt hat, durch sein Blut mir mein Versägen weggenommen hat, ich eine neue Hoffnung bekommen. Und er hat gesagt, Jesus, ich gebe dir das. Und wer mich bekennt vor den Menschen, der will ich bekennen von meinem himmlischen Vater. Und mein Vater wird ihn selber segnen. Etwas Wunderbares. Wenn du in die heutige Zeit hineinschaust, und ich möchte das in Verbindung bringen, heute während der Predigt immer unsere heutige Zeit, dann die Situation von Nehemiah, und dann komme ich nachher zu einem anderen Teil, die Situation von der neutestamentlichen Gemeinde. Ich versuche, die drei Sachen ein wenig nebeneinander anzustellen. Wo haben wir heute die gewaltigsten und größte Aufbruch zu Jesus hin, in der muslimischen Welt. Warum? Weil in der schwierigsten Umstände und Problematiken innen neutrale Beobachter können zuschauen, was der Unterschied ist zwischen Jesus Jünger, wo der Heilige Geist hat, und die übernatürliche Gegenwart Gottes erfahrt in der schwierigsten Umständen, innen. Und denen, wo in einem Fanatismus verhangen sind und mit Gewalt und Brutalität versuchen, den Gottesstaat aufzurichten. Der Geist Jesu gegen den Geist des Antichrists. Denn es steht in der Bibel, wer nicht Jesus bekennt, dass er der Sohn Gottes ist, ist der Antichrist. Und genau in derartigen schwierigen Situationen offenbart sich heute. So war es in China. Vor 30 Jahren hast du den Eindruck, gehabt, jetzt das Christentum ausgerottet unter dem Mauer. Plötzlich steht es wieder auf. Nicht mehr amerikanisch prägt, nicht mehr europäisch prägt, nicht mehr deutsch prägt oder was es mag sein, sondern Gottes himmelgemäß bricht es wieder auf. Und heute hast du 100 Millionen Christen in China. Zum Teil durch die größte Verfolgung und Kämpfe und schwierigste Sachen durch, entsteht die Kirche Christi. Übrigens ein Zeichen für das, was bald wiederkommt. Und wir sind auch ein Stückchen da drin, wir dürfen vielleicht auch ein Teil haben. Wir haben ein Broadway genommen und machen da Killer draus. Hm? Jemand hat für uns einen baut. gebaut. Wir werden sie noch etwas ausbessern. Fantastisch. Also, wer eine große Sache Gott hat mit Widerstand zu rechnen. Widerstand durch was? Wir können das lesen durch Spott und Aggression. Es steht da im Nehemiah, Kapitel 3, Vers 33. Als Sambalat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete. Wer sind denn die Leute jetzt g'si? Das sind jetzt eben die Leute, die wo eingebracht worden sind in das verheißene Land. Ihnen ist es eigentlich wohl wenn das Volk, das Volk Gottes, am Boden liegt. Wenn Jerusalem am Boden liegt, wenn es kein Tempel gibt, dann ist es Ihnen wohl. Und jetzt kommen da plötzlich Leute, die suchen das Beste für Jerusalem. Sie wollen wieder eine Stadt aufbauen, sie wollen wieder einen Ort der Herrlichkeit Gottes machen. Und das ärgert sie, macht sie zornig und sie föhnt auch von Spotten. Ist mir auch bekannt. Wenn ich vor Jesus bekenne, habe ich das auch einmal erlebt. In dem Sinn. Also Widerstand durch Spott, Aggression, aber auch durch Widerstand durch Schwierigkeiten. Was haben Sie denn gesagt? Die ohnmächtigen Juden, werden Sie diesen Schutthaufen wieder beleben können? Jerusalem war ein Schutthaufen. Händ doch, höre doch auf, hat doch keinen Wert. Was wenn ihr auch da? Ihr kleiner Haufen, ihr erreiche gar nichts. Ihr ohnmächtigen Juden, ihr habt doch keine Kraft und ihr könnt doch nichts, ihr sind doch nichts. Oder da höre ich schon eine hinterrufen, der mir das auch in meinem Leben zugerufen hat. was bist du schon, du hast doch nichts und so weiter. Einer, der so mit Liebe versucht, mich machen. Und dann, wenn ich wieder in die Gegenwart Gottes gegangen bin, habe ich den anderen gespürt und sage, du bist mein geliebtes Kind. Ich brauche dich. Widerstand aber nicht nur durch Spott, Aggression und Schwierigkeiten, sondern auch durch Verwirrung und Gewalt. Und es steht dann von ihnen, Nehemiah 4, Vers 2, und sie verschworen sich, also die Feinde, die Leute vom Land töten, alle miteinander, dass sie alle kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Das wird unter uns vermutlich auch, wenn wir uns eins machen, ein Ziel zu erreichen. Mit anderen zusammen. Ich will ganz bewusst sagen, der ICF ist nicht die einzige Gemeinde in der Region. Mit anderen zusammen, aber auch mehr als ICF. Wir bauen die Gemeinde Gottes. So wie es uns Jesus als Herz hat, so gut wir es kommen, mit unseren Fähigkeiten und Gaben und Möglichkeiten, da werden wir das auch erleben. Dass andere gegen uns kämpfen. Sie versuchen uns zu verwirren. Da kommt auch der Verwirrer, das ist wieder der, der Typ hier im Hintergrund, wo Diabolos heisst. Und Diabolos heisst, Durcheinanderbringer. Er wird versuchen, im Technikteam ein bisschen Versuch zu streuen. Oder unter denen Arbeiten zu sagen, ich schaffe so viel und der andere schafft nichts. Ich kenne das auch von anderen Bauten. Ich erinnere ich komme meine einem Sonntag und bin in der Bar und sehe, dass sie zwei hinter der Theke, macht den Stei, sie macht den Stein, sie sind nicht happy. Man merkt, etwas stimmt nicht. Ich weiß, der eine, der hat sich in den letzten Wochen die Ferien genommen, die eingesetzt wie verrückt und man hat gemerkt, oh, da ist, da ist, da ist hanget, der Familie Frieden schief. Das geht, oder? Ich verstand das. Plötzlich sagt die Frau, bist du eigentlich mit dem Brotweifer verheiratet oder mit mir? Als <lacht> ich das also so sehe, habe ich gedacht, plötzlich habe ich irgendwie klar gesehen, man wird ja ein bisschen älter und manchmal auch ein bisschen gescheiter, oder? Man hat ja auch viele Fehler gemacht. Und ich denkt: oh, das ist nicht gut mit diesen Beinen. Was kann ich da machen? Und das ist, wie wenn der Herr mir sagt, nächsten Sonntag bringst du der Frau die Rose, wo der Mann nicht gebracht hat. <lacht> das ist ein origineller Gedanke, oder? Aber solche Gedanken vergiss ich auch gern. Und am nächsten Sonntag bin ich wieder dort vor der Bar gestanden und plötzlich kommt mir in den Sinn, oh, Rosen. Ich sagte, oh Herr, ich nächste Woche dann und ich spüre, der Herr sagt, nein, jetzt hast du Zeit, zum die Rosen organisieren. Und zwar jetzt. Und zum Glück gibt es ja so Gop-Tankstellen, die auch gerade noch so Sachen hat oder? Und ich bin dort in die Nähe gegangen und habe eine schöne, große Straußrosa gefunden, rot. hat ihr gekauft und bin zurück. Und hast der Frau angegeben und gesagt, du, der Herr hat mir das aufs Herz gelegt, dir die Rose zu bringen, weil er dich lieb hat. Die nächste Rose bringt er dann der Mann. <lacht> ich kann euch sagen, was in dem Moment auf dem Gesicht und aus dem Herz von dieser Frau vorgegangen ist, ist für mich selber ein Stückchen Himmel. Und in Situation Situationen kommen wir auch. Verstehen, das ist ganz praktisch. Wenn wir so ein Projekt angeht, wie wir jetzt so miteinander angehen, wird es heute in die Sache gehen. Also, wer eine große Sache angeht, hat mit Widerstand zu rechnen. Verwirrung und Gewalt. Aber wir wissen etwas. Gott wird uns immer wieder Leute schicken zur richtigen Zeit. Er wird uns ermutigen. Wir glauben das. Wir glauben das. Gott ist gut. Und jetzt möchte ich dir auch noch etwas sagen, zur Ermutigung, aber auch zur Ermahnung, so wie beim Nehemia. Der Nehemia hat lernen, wo die Erfinder sind, wo die Verwirrung anecho ist. Und er hätte Verantwortung für das ganze Bau von der, Mauer. Die große Verantwortung hätte er gespürt. Aber ich vermute, er hätte auch etwas gespürt von dem, was es später der König Salomo oder vorher der König Salomo ausgedrückt hat. Nämlich, wie es steht im Sprüch, Kapitel 25, Vers 26. Ein getrübter Quell und ein verdorbener Brunnen, so ist ein Gerechter, der vor dem Gottlosen wankt. Wenn du weißt und ich weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind, mit Jesus, in der heutigen Zeit, wo wir um, nicht unbedingt als Freikirchler mit uns zum Teil recht klare Vorstellungen, was Sünde ist und so weiter. Wenn wir da anstehen, werden wir auch mit Widerstand zu tun haben. Und jetzt sage ich dir das und mir, als Mutigung, und als es gibt kein Zurück. Wenn wir A hend, haben, sagen wir B. Das Wort ist sehr, sehr wesentlich. Ein getrübter Quell. So wirst du unglaubwürdig. ist so und eigentlich so. Du passt dich der Umgebung an. Nein. Wir bleiben zu dem, was uns Gott offenbart hat. Auch wenn es einen Preis kostet. Wie damals beim Nehemiah oder heute bei vielen Christen auf der Welt. Millionen, wenn nicht sogar hunderte Millionen haben Gegenwind zu spüren, weil sie an Jesus glauben. Aber die, wo Frucht erleben, und der Segen und der Friede Gottes auf sie kommt und auf ihr Herz, in manchen schwierigen Situationen, sie sind ein Brunnen für andere. Sie sind eine helle Quelle zur Erquickung für andere, die auch in ihrer Not Orientierung suchen und ein lebendiger Gott, nicht ein Götz. Ein lebendiger Gott. Ein, un, ein getrübter Quell und ein verdorbener Brunnen, so ist ein Gerechter, der vor dem Gottlosen wankt. Und das, wenn man nicht sie. Jetzt fassen wir nochmal die Arbeitsweise vom Find zusammen. Der Find versucht, einzuschüchtern und Angst zu machen. Angst ist immer das Geschmäckchen aus der Küche. Furcht ist nicht in der Liebe. Und Gott liebt dich, mich und die Welt. Der Widersacher lebt durch Manipulation, durch Unterdrückung, durch Vergewaltigung, durch Lüge und durch Angst. Das sind Werkzeuge des Feindes. Aber was auch noch der Fall ist, das kommt bei dem Bärli der Rose, der Mann hat enorm viel gearbeitet. Ist ein Schöpf und in der Schöpfung sind wir auch acht anfechtbar. Der Find benutzt unsere Schwäche, unsere Müdigkeit, unsere Begrenzung. Wie überwinden wir Widerstand? Da möchte ich jetzt ein Beispiel aus dem Neuen Testament brauchen. Die erste Gemeinde in Jerusalem hat gerade Pfingsten hinter sich. Vorher ist der Verlust war von Jesus. Jesus ist gestorben. Ihre ganze Hoffnung ist in sich zusammengebrochen. Einer hat es so gut von ihnen ausgedrückt. Er gesagt, jetzt haben wir Hoffnung gehabt, er komme. Und er würde Israel retten. Und jetzt ist das auch völlig zu Boden gegangen. Er ist gestorben. Sie haben ihn gekreuzigt. Unsere ganze Hoffnung liegt irgendwo in einem Grab. Und dann steht dort, dass Jesus mit dem, wo das gesagt hat, Unterwegs war. Und er öffnet ihm die Augen, wieder die inneren Augen. Spürst du wieder das, was plötzlich vom Himmel oben kommt wie beim Nehemiah, wo plötzlich etwas sein Herz bewegt und den Mann auslöst so einer Aktivität. Und zwar nicht durch eine verstandesmäßige nur oder doch eine willensmäßige, sondern auch durch eine Inners ergriffen ein sie. Und dann ist die Pfingsten gekommen. Jesus ist verstanden von den Toten. Plötzlich ist die Hoffnung wieder da gestanden. Sie haben betet miteinander, sie haben gerungen miteinander, die ersten 120 Leute dort, die sie versammelt haben, oben auch in einem so einem <lacht> Obergemach von einem Haus. 120 Leute sind gefastet, sie haben betet, sie haben auf Gott gewartet und dann ist der Heilige Kreis gekommen, ist er da gewesen und die Situation hat sich so stark verändert, dass sich in einem Tag 3000 Grad bekehrt haben und es ist eine Weckung durch Israel äh, durch Jerusalem durchgegangen. Aber das hat nicht allen gepasst, so ist es, oder? Wenn wir etwas Großes, so haben wir den Titel gehabt, wer eine große Sache angeht mit Widerstand zu rechnen. Das wird bei uns so sein. Das wird immer so sein. Das ist ganz normal. Wenn Gott davon wirken, wird öpper ärgerlich. Das haben wir auch gehört. Es hat Leute, die haben sich geärgert. Die wieder, wenn man das gehört hat, sie sind aggressiv worden. Sie haben gespottet. Da kommt vielleicht sogar die press, macht sich auch noch ein bisschen über uns und so weiter. Das eine und das andere. Und das ist dort in Jerusalem auch so, nach Pfingsten. Und was steht denn? Sie sind vor Gott und sie haben das Evangelium mit freiem Mut gepredigt. Und plötzlich kommen aber wieder die Behörden, der Hohe Rat, die Tempelpolizei verhaftet sie und den Staat dass man sie schwer abhackt hat. Und lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 4, 23 folgende. Petrus und Johannes gingen zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die Priester und die Ratsältesten gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Also, wir haben eine Möglichkeit zum Überwinden von Widerstand: ist Einheit und Gebet. Einheit und Gebet. Und manchmal findet man die Einheit wieder auch im Gebet, aber es ein einheitliches Gebet bringt eine Bewegung. Eine weitere Möglichkeit, um den Widerstand zu überwinden, ist ein mutiges Bekenntnis. Darf ich einfach auch etwas sagen von dem, wie ich so eine Situation erlebt habe? Ich habe, wo die Verfolgung, genau doch im Irak, Iran, im Sudan, dann wieder die Meidli, die zwei, über 200 Meidli, die entführt wurden, vergewaltigt wurden, das hat mich mit der Zeit so hergenommen. Auf einer Seite habe ich die Sachen nicht mehr lesen. Das hat mich so. Und auf der anderen Seite habe ich so eine Hilflosigkeit empfunden. Und doch hat es mir immer wieder das Gebet gebracht. Und ich habe wieder dafür beten. Und ich habe gesagt, oh Gott, bitte hilf ihnen. Du siehst die vielen Menschen, wie sie plagen werden. Gib ihnen wieder Leute, die gut meinen mit ihnen. Ich bitte ihnen, gib ihnen Trost. Ich bitte dich, Herr, gib ihnen, wenn sie auf der Flucht sind, irgendetwas, der ihnen wieder eine Tür öffnet, dass sie reingehen können. So habe ich gebetet. Und plötzlich sagt der Herr einmal zu mir, du solltest noch etwas zusätzlich beten. Das wäre besonders wichtig. Bitte für sie um freien Mut. Ich hab mir das überlegt. Und genau das ist es. Warum tut sich das Evangelium so entwickeln? In all dieser Verfolgung, in diesen Kämpfen, in diesen furchtbaren Leiden, weil die Christen Gegenwart Gottes erlebt haben und trotzdem. Jesus predigt, Jesus verkündigt, Gegenwart Gottes erlebt. Und die Leute um sie herum sagen: Ja, in dieser Situation müssen wir doch in einer Katastrophe sie, die müssen doch helfen, zweifeln sie, Sie sind es nicht. Ein chinesischer Christ hätte mal gesagt: Oh, ich will gar nicht das, was er hat. verfolge ist mir viel Liebe, Da spüre ich den Frieden Gottes. Genau das ist es, ein mutiges Bekenntnis, eine Freimut. Und das möge Gott uns geben, in unserer Situation, auch in der heutigen Zeit, wo alles so muss vernebelt sein muss, so ungewiss, ja, man soll das machen und das, es gibt keine Regeln mehr, die Familie, was ist Familie, das kann so sein und so sein. Alles ist nichts, kein Maßstab. Freiheit ist alles und wir sehen, wie die Menschen ihre Freiheit in völlig gebunden sind. Kein Freund mehr, keine Lebensqualität mehr. Man hat zwar alles und doch nichts. In diesem Sinne braucht es wegen den Menschen um dich herum ein mutiges Bekenntnis in Liebe und Demut. Bekenn Jesus. Es steht dort das mutige Bekenntnis, Apostel Kapitel 4, Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder, außergewöhnliche Dinge geschehen. Die sind völlig in Angriff gegangen. Die haben sich auf Dampfwalze Ufer gesetzt, auf den Sitz und nicht runtergegleitet. Das darfst du. Das ist dein Vorrecht. Wir überwinden wir den Widerstand. Gemeinschaft und Gebet, ein mutiges Bekenntnis. Und das dritte ist, glaube an einen übernatürlichen und übernatürlich mitwirkenden Gott. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich ich bekenne vor den Menschen. Den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Mache mal einen Versuch, wo du die Möglichkeit hast, den Schwanz hinzuziehen, ziehen, wenn Hund, wo Angst hat, oder in dem Moment an und sagen, ich glaube an Jesus, ich gehöre zu denen. Und du wirst sofort in dem Geist eine Reaktion spüren. Glaubst du das? Absolut. Er wird sich doch sein Heiligen Geist zu dir bekennen, wenn du ihn auch bekennst. Es steht denn da, Apostelgeschichte 4, Vers 31, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin, obwohl es ihnen verboten hat, frei und Unerschrocken. Fantastisch. Fantastisch. Weißt ich du, das ist nicht einmal etwas, was du machen musst. Nur der Schritt im Glauben raus, zu Jesus dich zu bekennen, wird viel auslösen. Ich bin in Albanien. Das ist ja so ein interessantes Land. Wer mich kennt, weiß, dass ich etwas von dort verstanden äh, habe. Aber ich habe auch viel verstanden dort unten, irgendwie. Irgendwie von etwas, wo ich hier manchmal gar nicht so aufnehmen konnte. Ich war eine Stunde und in dieser Zeit hat die wieder eine Revolution angefangen. Nicht viel vorher haben alle Zeughäuser... Militärstationen plündert und 800 Maschinen quer sind im Volk verteilt Und dann ist das Chaos losgegangen. Aber das Chaos hat sich so im Untergrund noch ein bisschen. und als ich dann dunder bin, während wir Gottesdienst kennt in Tirana, der Hauptstadt, plötzlich hat es so Mäuse und wir Das ist ja so schön, du hast Gottesdienst und plötzlich schiessst es da im Zeug umeinander. Und du musst etwas wissen, wenn du die orientalische Kultur kennst, und du bist in einer Familie, in einer orientalischen Familie eingeladen, bürgt die Familie für dein Leben. Das heißt, sie müssen alles aufwenden, um dich zu schützen. Und wenn sie müssen, auch kalaschnik organisieren. Das ist einfach orientalische Gastfreundschaft. Darum ist das Ziel, nachdem das angefangen hat, sofort alle Ausländer raus, also die, die immer verbunden gewesen sind mit Albanien, sind raus. Außer die Ausländer, wo einfach so von einem Hilfswerk oder irgendwie so etwas, wo keinen direkten Bezug haben zum Volk oder von der UNO oder was auch immer gewesen. die hat man sich nicht gekümmert. Aber die, die wo drinnen gewesen sind, und ich bin einer von denen und so ist mein Kollege zu und gesagt, schnell auf den Flughafen! Oder nein! An Grenze zu Kosovo, wir dient ein Taxi und dann muss los und raus muss mit. Und wenn er das so sagt, sage ich, das war der Geist Gottes, so also der wunderbare Geist, der einem so ermutigt, ich sage zu ihm, Agron, ich bin nicht hier um zu flüchten, ich bin hier um euch jetzt in dieser Situation zu unterstützen. Und das Wort ist aus dem Geist herausgekommen. es ist so von der Ruhe gekommen, auf das Umfeld, weil sie gewusst haben, Gott ist unter uns. Nicht weil der Jörg da ist, aber Gott hat jetzt doch den Jörg zu uns gredt, seid getrost, ich bin da. Was ich möchte heute ist Vielleicht bist du ein ängstlicher Mensch. Ich bin eigentlich auch ein ängstlicher. Darum bin ich immer so aggressiv als Kind. Das Zeichen von Angst ist Aggressivität. Und Miss Anliegen ist einfach auch die nächste Schritt, wo ihr und mehr miteinander macht, dass der Freimut und die Freudigkeit auf euch ist und bei euch bleibt. Dafür möchte ich beten, und während wir dann eine Zeit haben, da, wo wir Gott nochmal arbeitet möchte ich die einladen, wo manchmal einfach darunter leiden. Ich bin so ängstlich. Bin. Ich, Im Grunde genommen muss ich sagen, ich bin ein Angsthass. Und da möchte ich sagen, du kommst nicht zu einem sehr mutigen Mensch, aber zu einem Menschen, wenn wir nicht nur für dich betet. Da darfst du dich kommen wir möchten für dich beten. Einige werden auch für dich beten. Da kommst du nicht unbedingt zu sehr mutigen Leuten, aber zu Leuten, die in schwierige Situationen Gottes erlebt haben. Und wir möchten für dich beten, dass du ein freimütiger Mensch darf sein für Jesus. Und Hilfe, den Tempel Mur aufzubauen, dass Jerusalem wieder so Verherrlichung wird unter den Menschen. Gemeint Jesu Christi von heute. Vater, im Namen Jesu danke ich dir, dass du uns einen offenen Zugang gegeben hast, zu dir. Auch jetzt ist der Weg offen zu dir durch das Blut Jesu. Wir haben Zugang zum Thron Gottes, zum Tru Zugang zum Thron der Gnade. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt auch deine Gegenwart kommt auf uns und einfach die Angst vertriebt, Sorgen vertriebt. Im Namen Jesu brich ich jeden Geist von Angst, der in irgendeiner Form in einem Menschen herrschen möchte. Und ich gebiete, Gang weg im Namen Jesu. Das Vertrauen vom Herrn Jesus Christus soll wirksam werden jetzt. Du bist ein guter Gott. Und ich möchte einfach danken, Vater, dass auch in dieser heutigen Zeit du die Antwort bist für Menschen in ihrer schwierigen Situation. Jesus ist die Antwort. Vielen Dank dafür, Jesus. Und so kommen wir zu dir jetzt auch. Wir sind so froh, dass wir einen offenen Weg haben zu dir und dich einfach auch dürfen und uns dürfen signalen von dir. Du treue, ewige Gott, Du bist da. Komm mit dem Heiligen Geist und berühre uns mit dem Frieden, wo du verheißen hast. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.